0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 208, en pleno parón veraniego, para algunos eh, supongo que estarán de vacaciones, uh, yo no, yo ahora mismo estoy saliendo del trabajo, estamos a día 2 de agosto de 2018 y son exactamente ahora mismo, os hablo desde la autopista, dirección, bueno, saliendo de Barcelona, ¿vale? Eh, he cogido el micro y me he puesto a grabar ya, porque estaba escuchando el podcast de Oliver Navani. Si no lo habéis escuchado nunca, escuchadlo ya, o sea, ya dejad esto apagar y nada, os vais a, a todas mis movidas. Podcast de, bueno, de Oliver Navani, un youtuber convertido a podcaster, bueno, un podcaster reconvertido a, YouTube, eh, a youtuber. Y comentaba, comentaba, ah, hoy no va a ir de nada técnico en cuanto a aplicaciones, ¿de acuerdo? Eh, Va a ser un poquito más light, eh, recuperando un poquito lo que, lo que comentaba también Mahosan. Eh, este verano igual grabo, pero podcast pues, de, de otro ámbito, eh, explicando pues, bueno, cosillas que eh, oiga, comentando, haciendo un poquito en pues, replays, ¿no? eh, el, el, bueno, dis, distrayendo un poquito al, al oyente. Eh, acabo de escuchar el podcast de hoy de Oliver, <coughs> hablaba de, de programación a nivel amateur. Eh, como podría ser yo. Eh, me considero, no me considero programador, no me considero developer, no me considero desarrollador. Eh, esto os lo comento porque ahora mismo sí que es verdad que realizo aplicaciones fuera de, de mi trabajo estrictamente profesional, por las cuales me pagan. Eh, sí, me pagan porque bueno, creo que hago un desarrollo de software bastante bueno, o al menos eso dicen y funciona. Y uh, bueno, uh, pero no lo puedo considerar un developer un desarrollador profesional porque primero no estoy al día de todas las últimas eh, novedades no sé lo que es pues por ejemplo trabajar a full en equipo en una aplicación grande en un proyecto grande y bueno y llegó a lo justito a lo normal eso sí llevo muchos años desarrollando por lo que pues bueno sé los sé más o menos cómo funciona cómo plantear un una aplicación, um, cómo eh, pues optimizar un poquito eh, para que sea más rápida, no siempre se puede hacer todo de la misma, del mismo modo. Y a colación de lo que comentaba Oliver, porque me ha gustado me ha gustado muchísimo eh, el tema, me quedo, me quedo con la frase de había un momento en el que solo Dios y yo sabíamos lo que estábamos haciendo y es, es totalmente cierto. Cuando desarrollas, eh, primero que es un ejercicio muy bueno, muy bueno para, para la cabeza porque eh, problemas muy grandes los conviertes en trocitos muy pequeños y eso ayuda a, a estructurar tu mente a todos los niveles. A mí me ha ayudado muchísimo. Al igual que grabar un podcast me ha ayudado a, a hablar en público y que no era una cosa que tuviera excesivamente pánico porque me considero una persona extrovertida, pero uh, sí que hablaba muy deprisa y de hecho supongo que lo notáis, que soy muy rápido a veces. me, me me paro, eh, no sé exactamente qué, cómo decir las cosas y me salen palabras pues entrecruzadas. Eso poco a poco todo ayuda. Eh, bueno, lo que íbamos, eh, respecto al desarrollo, eh, hay que comentar el código, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oliver, eh, comentarlo, aunque sea para ti mismo, porque esa aplicación pues a veces eh, te pide modificaciones, te piden cosas y es interesante e importante eh, saber por dónde vas. Otra cosita que os eh, lanzo, aquel que se quiera lanzar a programar. Importante o que sepa, tengan opciones. Yo personalmente arranco las aplicaciones bueno, primero, teniendo una idea de los circuitos, es decir, de los de cómo va a ir, qué opciones pueden pasar eh, en cuanto a cosas complejas. Eh, vale, si pasa esta opción, pues tiene que pasar esto otro y esto otro de más allá, y si no, un poquito de diagrama, ¿de acuerdo? Eh, de, de, de por dónde pueden ir las cosas y cómo hacerlas, así a grosso modo pues, eh, defines las funciones o subrutinas que, que van a ser pues, importantes y que es interesante que las diseñes de una forma correcta. Uh, tema 2, base de datos, yo siempre empiezo por la base de datos, de hecho eh, diría que últimamente los últimos proyectos que estoy haciendo, en este último lo que he hecho es recuperar o recoger una aplicación que había hecho en tercero. Y sin el código, sin el código tener que clonarla de alguna manera y mejorarla. Y la base de datos, me han dicho que no la tocará, una base de datos muy fea, muy fea, además en access, o sea, feo, eso no es una base de datos, pero bueno, eh, para jugar vale. Eh, bueno, en este caso particular nos no valdrá porque son tablas con pocos registros y bueno, aunque yo ya lo noto en la lentitud que tiene al ejecutar las consultas, etcétera, no es comparable a un MySQL, a un SQL Server, a un Oracle. Nada que ver. Pero bueno, lo que iba, la base de datos. Yo siempre me cojo un DINA4, o un DINA4 no. Me cojo 5 o 6 DINA4, me los pego con celo. De manera que hago una sábana, ¿vale? Un 2 DINA3 pegados, una cosa así. Y lo que hago es eh, empezar a dibujarme la base de datos ahí. Las tablas, los índices, las claves, eh, cómo se relacionarán las tablas entre ellas, es decir, a través de los índices o claves primarias. Y un poquito tener una idea muy clara para porque un diseño correcto de una base de datos os va a hacer ganar un montón un montón esa es mi opinión ¿eh? ojo os hablo de pequeños proyectos os hablo desde el punto de vista de una persona que no es desarrolladora profesional pero que lleva años desarrollando o sea que sea si algún programador por ahí y digo un disparate un disparate me lo diga y lo corregiré con mucho gusto ¿eh? otra norma que sigo yo o intento seguir uh, no Picar funciones o rutinas, es decir, no empezar a picar un, un bloque para que nos entendamos, para que no sea desarrollador, que ocupe más de una página, más de lo que yo pueda ver en pantalla. Así que si una cosa empezamos y estamos picando mucho código y muchas líneas, oye, eh, separamos, creamos una función para alguna parte de ese código, o vamos separando de manera que nos quede un poquito todo más eh, separado, más limpio y más enten, entendible. Si tú ves una función, que hay yo que sé 400 líneas ahí metidas con variables locales que además las variables locales normalmente se definen de una manera pues, más menos descriptiva eh, tienes un problema tienes un problema porque va a ser mucho más difícil debugar cuando digo debugar quiero decir pues encontrar fallos a esa aplicación y por qué no, pues mejorarla a veces, es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Eh, así que problemas grandes, los pasamos a problemas pequeños, en trozos pequeñitos, interesante, ¿vale? Base de datos también, importante, tenerla muy clara, muy estudiada, muy pensada. Escribir en ella, coger el típex a veces tachar, y bueno, y al final, pues crearte un poquito la, la manera con la que, en la que vas a trabajar. Y, y finalmente, pues el tema también muy interesante que ha comentado, que cuando estás desarrollando, es una es un acto, yo creo, diría, ¿eh? que, que, que estás tú solo y hasta que no acabas correcto, ¿eh? hasta que no acabas ese bloque, esa función, esa parte, esa fiatur, ¿no? esa, esa, esa parte que estás uh, desarrollando, no se puede parar. Lo cierto es que es así, porque en ese momento en la cabeza probablemente tú tengas muy claras las variables que has definido, las clases que has definido, las funciones que estás llamando, los valores que están devolviendo, y aunque hay herramientas para debugar, eh, hay muchos breakpoints, hay inspectores de variables, etcétera, 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 eh, cuando estás metido en una cosa de estas, y hay un pequeño fallo, eh, lo mejor es dejarlo reparado ya, acabar lo que estabas haciendo, y luego ya, oye, mañana empezaré con otra cosa. Pero si tienes que retomarlo, cuesta mucho más. Al menos a mí me cuesta mucho más. Y me ha hecho muchísimas gracias el hecho de este ¿eh? de que en ese momento, es verdad, estaba Dios y yo y nadie más en el mundo sabe cómo está trabajando mi cabeza y lo que está haciendo y por qué lo estoy haciendo. Así que, Oli, pues nada, gracias por ese podcast porque me he sentido muy identificado. Um, también importante, eso que decía de los detalles o de poder mejorar, estoy de acuerdo con él. Tú empiezas a hacer una aplicación y bueno, hay rutinas que son muy típicas siempre cuando es la gestión, por ejemplo, de tablas, pues hay los típicos forms donde vas, pues actualizas y todas estas cosas que, que se hacen y son al final esto, pues bueno, una vez hecho uno, hechos todos, ¿no? Pero hay cosas que no, que son pues eso, la particularidad de esa aplicación y tal y... Y es muy cierto que a veces, pues eso, empiezas desarrollando de una manera, ves que lo podrías hacer de otra y cambias, y todo eso, pues eh, genera retrasos, genera muchísimos retrasos, y a todos nos ha pasado, bueno, menos a mí me ha pasado un montón de veces. Otro aspecto del cual me he sentido bastante identificado, sí, disculpad, es. Um... Es cuando, pues eso, tu jefe te dice que lo hagas en Excel y esas cosillas. Yo soy anti-Excel total, o sea, soy a favor del Excel para lo que es. Es una hoja de datos, no es una base de datos. Eh, tiene, de acuerdo, tiene características para trabajar con tablas, estoy totalmente de acuerdo. Yo, personalmente, lo que hago en todas mis apps es um, facilitar, disculpad, un botón siempre para exportar a Excel, siempre, porque es lo que primero que te pide a la gente. Y segunda cosa muy importante también que, que os digo y que yo hago, minimizar la cantidad de botones que pongáis en, en un formulario, cuantos menos mejor, por ejemplo si en un formulario de edición tenéis el de nuevo registro, editar registro, grabar registro, eliminar registro y descartar cambios, son cinco botones, se puede hacer con tres: nuevo, editar sí o no, grabar sí o no, perdón, y el de eliminar, cuatro. ¿Estamos eliminando uno? Mejor. Y si podemos eliminar dos, mejor. Siempre pocos botones, eh, porque la gente se lía. Y tú sí que sabes cómo va a funcionar esa aplicación, pero tiene que ser el máximo de usable, el máximo de fácil posible para evitar, uno, que el usuario eh, se equivoque y genere eh, Utilice la aplicación de un modo que tú nunca habrías imaginado, que eso va a ocurrir, y dos, en caso de que ocurra, pues eh, no pueda cometer muchos errores, de manera que para ti es mucho más fácil eh, a nivel de desarrollo eh, controlar qué, qué puede pasar, qué puede, qué puede hacer el usuario y qué no puede hacer. En fin, nada más, os dejo ya por el rollo de hoy, eh, ha sido el replay 2 a Oliver Navani, así que lo voy a titular así, estoy en el coche y a ver si se va a quedar. Gracias por estar ahí, eh, por favor, si tenéis un momento, parad en iTunes, hacemos una reseña y me hacéis una reseña y me haréis muy feliz. Así que gracias por todo, como siempre, sed buenos por favor, sed buenos y nos vemos pronto. Chao, chao, hasta pronto.